0: の3月に急遽ムーンスウォッチというのが発売されたんですよね二次市場価格っていうのがね 25% ぐらい下落しているようなんですよね世界中から見たら日本が一番安い外国人に根こそぎ刈り取られてしまうというね優しい腕時計
1: YouTube チャンネル腕時計のある人生の RY ですラジオ関西アナウンサーの春名裕樹ですこの番組では腕時計のことが大好きな我々二人が気ままにトークしますこの番組ポッドキャストですのであまり配信日というのは関係ないんですけれども今収録の時点では2022年が残すところあとわずかとなっております、まあ、個人的にもそれから RY さん的にもいろいろなことがあった一年だったかなと思うんですけれども今回は2022年の腕時計にまつわるニュースを改めて振り返りたいなと思いますアルバイさんいろいろありましたよねいや本当ですね今年もねニュースが盛りだくさんであのたくさん
0: ありすぎてですねここで話し切れるかどうかちょっとわからないですねはいですので時間
1: をたっぷりと使って振り返っていきたいと思います2022年の腕時計にまつわるニュースを改めて振り返りたいなと思います1回で終わりますかねいやーこれで僕並べてみ
0: たんですけどあの本当にね、はい、語りたいことが多いのであの2つに大きく分けました1つは時計界全体のニュースランキングそれからもう一つは新
1: 作時計ののニュースランキンキグこの2つですねはいまずは RY アアさんが選ぶ時計界全体のニュースランキング3位はこちらです第3位はオメガスウォッチのコラボモデルムーン
0: スウォッチ騒動ですはいこれはですね今年の初めですかね世界最大のまあ時計製造規模を持つですね、スウォッチグループの中で誕生したコラボ、オメガとですね、スウォッチ、この2つのブランドのコラボモデルということで、今年の3月に急遽発表されて、このね、ムーンスウォッチというのが発売されたんですよね。はい、カラフルな色の展開で、全部で11種類ですかね、の時計が誕生しています。価格はですね、大体3万円くらいということで、オメガのね、ロゴが入るにしてはですねかなりの低価格で買えるということで非常に世界的に話題になって発売日にはですねお店の前に行列ができて、まあ、場所によってはですね警察が出動するとかですね、えー、急遽販売が取りやめになるとかですね、まあ、ものすごい騒動になったんですよね、まあ、中にはですね転売目的の方も多
1: く訪れていたと、まあ、そういった噂話も聞きました私これテレビのニュース番組で報道されていたのを見て知ったんですけれども大変な、まあ、騒動というだけあって盛り上がりを見せていましたけれども、まあ、ち,ょっとちょっと落ち着いてきてアルバイトさんだったらどの色を買いますかまだ買ってないですよね。あー買ってないんですよねで、はい、これで、ね、やっぱり
0: 選ぶの楽しいですよねどの色にするかなって、あのー、<ー>思うんですけども僕だったら、はい、ま黒ですね。<黒>え月、うん、ムーンモデルの黒ですねもうねあの何の面白みのないっていうか一番ドテーマのドンピシャのあのあれですねホ本当にこうなんだろ
1: うそのまんまスピードマスターみたいなね、うん、あの黒ですね私だったらあの前回のアイスブルーの話をしたばっかりで申し訳ないんですけれども「ミッション、はい・トゥ・ウラヌス」
0: これがね水水色色ののややつつですか
1: そう水色のやつまさにアイスブルーっていう感じで<ー>あのはい、はい、可愛くてまあその<ー>、ね、ア
0: イスブルー、まあ、水色のカラーって一番人気だと思うんですよね多分11種類の中で<ー>、えー、二次流通の中でもそう7万円から、ね、10万円ぐらいで、まあ、取引されているみたいなんですよね、まあ、ただしですねまあこれ限定モデルではない通常モデルなのでそっちの定期店舗ではですね定期的に並んでいるらしくてですねまあ根気よくこうお店に訪れればいつかは手に入るんじゃないかなというような気がしますね。あとねなんで僕が黒を選んだかっていうと,えと私はですね一ブランド一本ルールっていうのがあってですね一つのブランドで一本しか買えないっていうルールがあるんですよ僕のマイルールでうんで。オメガはですね、あの、シーマスターを買ったんですよね。で、でもやっぱり、オメガのお、やっぱ代表作といえば、スピードマスターっていうね、非常にこう、伝説的な時計があるわけで、でも買えないんですよね。一ブランド一本ルールがあるから。はい、じゃあ、なんか抜け道ないからって探した時にお、このムースウォッチの、あの、黒を買えばお、なんかスピードマスターみたいだし、それでいいんじゃねみたいな感じで、そういう理由でですね、黒が一番ベーシックだ。うん
1: あそこじゃなくてねうんあのそれに行こうかなって思った次第ですね一つのブランド一本までというマイルールに縛られていますからシーマスターとスピードマスターを同時に持つということは RY さん的にはない話なんだけれどもあくまでこれはスウォッチだと言い張るわけですねそうそうそうこれはスウォッチだと<笑><笑>なるほどね。<笑>そうですねじゃあちょっと気が向いたら根気よくみんなと一緒に店に並んで手に入れていただきたいなと思いますけれどもね。はい。では続いてアルアイさんの選ぶ時計界のニュースランキング2位お願いします
0: 。第2位はロレックスバブル崩壊、二次市場価格の右肩下がりです。えー、この番組でもですね、まあ、何度かこのロレックスの高騰とかね買いにくい問題とかねいろいろとこう話してきたんですけども、はい、このね二次市場価格っていうのがね、まあ、とうとう下がってきたという話題なんですよね。うん、あの海外ののででですすすねねねウォッッチチャーとというです、ね、サイトによるとです、ね、ロレックスのマーケットインデックスのピークはですね2022年の3月11日にピークをつけてそこからですねこの収録日の現在まではですね 25% ぐらい下落しているようなんですよね。25% も下がってますよ。まそういったニュースですね。これが
1: ね、僕的には第2位かなというふうに思いますね。うん。じゃあ欲しいんだけどちょっともう無理かもしれないっていうふうに諦めちゃっていた人には朗報ですよね。そうですね。あのー、まあこれね、な
0: んで価格が下がってきたかって考えると、まあ、もしかしたらね、ちょっと供給量が復活してきたのかもしれない。のかなというふうな気がするんですよねであのロレックスがですねあの今新しい工場を作ってるとでその工場がですね2023年の前半ですね初頭かな前半に稼働できるんじゃないかということで、うん、そうしたらですね供給量が 30% ぐらい増やせる見込みらしいんですよねさらにですね、ロレックスの供給量が増すので、より一層ですね、この二次流通価格っていうのは下がってくる可能性が高いのかなっていうふうに見越してですね、もしかしたら、あのー、なんだろうな、それも見越して、今まで、ね、ずっとホールドしてた人たちがこう我先にと言って売り始めてでどんどん球数が増えてきてだんだんこう価格が下がってきたっていう背景がもしかしたらああるのかもももしれなないででですすねちょっとここはあのあくまでも憶測なんですけ
1: ど素人の質問なんですけども二次流通価格が下がっていくということは正規店で買える人が増えた二次市場に球数が多くなったどっちなんでしょうか、うん二次市場に球数が増えてきたんだと思いますなるほどだからさっき言うとそのホールドしていた人と違うっていうところにつながってくるわけですね。うん、そうで,でなおかつそ
0: の二次市場価格が下がってきたということはわざわざ大変な思いをして正規店に通い詰めて、えー、手に入れて転売したとしても。儲けられるるが減ってくるっててくことですよね<ー>なのでそうすると転売屋さんが「これじゃ割に合わないなノレックス並ぶのやめよ」って言って、うん、彼らがやめてくれればさらに欲しい人が自分でこう買えるっていうかその転と店売屋が減るということはこのなんだろう争奪戦がの割合が減るっていうことなんでさらにこう二次市場の価格を下げていくんじゃないかなってう、まあ、そういうないいなんだろうななを望みたいですね
1: 来年はなるほどまあ私から言うと当たり前の状態になっていくんだなっていうことがねちょっと明かい兆しが見えたので2022それから2023年というこの年っていうのはちょっとロレックスの歴史を見る中でもキーになる年かもしれませんねそうですねそれから R−1 さんが選ぶ2022年「時計界のニュースランキング」流行る第1位こちらです 1> 第1位は
0: 、止まらない円安と各社、価格改定ラッシュです。はいこれはですね、もう時計だけじゃなくて、私たち身の回りのものすべてに関係する話なんですけども、特にね、時計、高級時計に関しては、この値上げラッシュ。円安というのがね、ものすごい大きな打撃というか、私たちのかけかけっていったら変かな。はい、あの財布にですね、大きな打撃を与えた年だったかなというふうに思いますね。はい、ま今年のですね、3月から急激な円安っていうのが始まって、10月にはですね、32年ぶりの水準となるですね、1ドル151円台をつけましたよね。はい、まそんな背景もあってですね、もう今年何回値上げしたんだっていうぐらいですね。いろんなブランドが、ね、もうね、複数回値上げしていたというふうに思います。で、しかもね、1回の値上げ幅がもうね、あの 5% とかね、10% とかねあの、例えば100万円する時計だったら10、10% 値上げしたら110万円なんですよね。そうです、ね、ってなるとね、ちょっとこれねあの、本当に気軽に楽しめる
1: 領域じゃなくなってきたなっていう感じがしますよね、うん、そうですね。本当に年を象徴するニュース生活をする上だけでも大問題だったわけなので時計ファンも相当苦しいんだというか重要な問題とししてて捉えてるでしょうねそうですねでしかもですね
0: あの要は円安になるってことはその円の価値、まあ、パワーの下落ということで世界中のこの都市と比較してみたときにやっぱりね日本がね圧倒的もしかしたら世界で一番安い。いい都市、うん、それがですねあの日本なのかもしれないですね、はあ、なのであのいろんなブランドの店員さんの話を聞いてるとですねやっぱりこう外国人客が今どんどんとこう日本に入ってきて、うん、であのものすごい高い時計100万円以上するような価格をですねもう商談もなしに話し合うのもなしにもうポンポンポンポン速攻で買っていくみたいですね<ー>なのでもうちょっとあのなんだろうな本格的にこの旅行というのが解禁されて外国人の方がですね日本に入ってきたらですねもう根こそぎ刈り取られていくんじゃないかということで我々日本人にとっては高くなってるけども世界中から見たら日本が一番安いそれがね今の状況なのかなということでちょっとね来年はもしかしたらねそっちの方で苦労するかもしれないですね外国人にもう根こそぎ刈り取られてしまうというね。そ
1: こがちょっと心配ではありますねねなるほど、ね、今年は私もまあ暇な時には腕時計の正規店いろんなブランド行ってみたりだとか先輩が欲しいって言っていたブランドのブティックに行ってみたりとかいろいろと店員さんに話を聞いていたんだけれども値上げします次来た時にはもう値上げしてるかもしれませんとかっていう店員さんも急に言われるらしくて本当に今年私が思ったこととしては、うん、今。欲しいと思っている腕時計がある場合は、今が一番安いかもしれないということですね。本当に欲しいと思っている今、今この瞬間が一番安い買い時計かもしれません。優しい腕時計。それから腕時計界全体の話聞きました。個人的な話も教えてください。アルワイさん時計ニュース自分の中では何ですか？そうですね個人的な時計ニュースというとですね
0: やっぱりオメガのシーマスターダイバー 300M と、ね、セドナゴールドのコンビモデルを購入したですかね,ね購入したということですかね。うんうんこれはですね本当に大のお気に入り時計になりまして、はい、あの海の上ではですねこれを使ってるわけけなんですけどもつまりですね、うん、年の半分はここれを使ってるとということなんですよ、ねはい、まあエドックスのダイバースカイダーバー・ネプシュニアも使ってますけどもまあこれね、あのー、初めての私にとってゴールドコンビモデルだったんですけども、うん、いやーゴールドっていいなと思いました、あのー、なんだろうなすごくこうリッチな気分にしてくれますしなんかこう毎日にね豊かさをさらにこうトッピングしてくれるような本当に優美で綺麗なあスポーツウォッチということで、本当に大のお気に入りになりましたね。愛が伝わってきます。そうですね、あ,<ら>あとはあの、バシロン・コンスタンタンのオーバーシーズにですね。うん、ちょっと不調が出まして、あ<ら>あオーバーホールに、はい、出しましたね。えー、なんだろうな。パワーリザーブが60時間なんですけど、60時間持たない。本当にね、一日ぐらいで止まってしまうっていうのと、はい、あとね、時計を。あの一回ねファンと振ったら普通はね針って動き出すんですけど止まってたのは、うん、それが、ね、動かなかったんですよね。で腕につけてててしばらく動いてても動かなかったというのがありましてですねあこれちょっとおかしいなと思って、えー、と正規店の方に持ってってですね、えー、とオーバーホールをしてもらったんですね、はい、で多分ねこれ普通だったら15万円ぐらいかかってたと思うんですけどもあの保証期間内、えー、保証がね8年もあるんですよね、うん、8年もあったので、あのー、すごく助かりましたなので無料
1: でできてやっぱりね保証期間って大事だなと改めて思いましたね<笑>そうですか春野さんは何かありますかいや私はねそれこそ新しい時計を買った2年ぶりくらいかな<お>これまでグランドセイコーだけで一本組んでやってきたんですけどもセイコーの同じくセイコー5の GMTSKX、はい、の GMT をですねラインナップに迎え入れたことがもう可愛くて仕方がないですね。いんでそれを購入したえっとねこれはもう RY さんの影響といって言い過ぎじゃないというかその通りなんですけどやっぱりよどけて2本持つべきだっていうのを RY さんは提唱されていて、うんうん、私もその通りだなと思っていて白文字盤の3つの針とグランドセイコーすごく上品でスーツにはバッチリ合うんだけれども、うんうん、T シャツジーンズスニーカーっていう時にはどうしてもこう。上品すすぎぎるるといいうか、ね、大人しし感じがしていて全く逆のものにしようと思ったんですよはい、はい、小ぶりで腕にぴったり吸い付くぐらいの成功よりも大ぶりでゴツゴツしているもので黒文字盤、うん、黒ベゼルで、うん、GMT 機の赤の針みたいな感じで全部いろいろと比べていって最後プロスペックスのダイバーズウォッチとかとめちゃくちゃ悩んだんですけれども、はい、真反対の2本にしようと思ってこれで私のいわゆる、うん。ラインナップ、うん、コレクションっていうのを一通りここで、完結させようと思って、選びましたね。二<ー>つ並べるとね、めちゃくちゃ相性がいいです
0: 。ああ<ー>、うん、素晴らしいですね。これはね、本当にいい
1: バランスのコレクションになりましたね。いや、おめでとうございます。いや、ありがとうございます。本当、アルバイさんと、このポッドキャストを始めなければ、多分ずっと、うじうじうじうじ。いやー、僕にはこれがあるしな、<笑>みたいな感じで、あの、鬼の足を踏んでたと思うので。<笑>いやいやいやいやうれしいですあの本当に聞いていただいている方の中にもねいい影響というかね私たちのように今まで気に入ってたものがあったけれども他にも愛を注ぎたいものができたとかねそういう方が一人でも増えてくれるといいですよねそうですね、はい、さて今回の「優しい腕時計は」は r ルバイさんが選ぶ時計界のニュースランキングでした第3位「オメガのムーンスウォッチ」発表第2位ロレックスの二次流通価格が下がってきたよという話題そしててて位は円安によよって時計界全体へも大きな影響が出いいるよという話でした1回ではやはり終わりませんでした次回は RY さんが選ぶ新作時計にまつわるニュースランキングについてトークしていきたいと思います優しい腕時計いかかがでしたでししたょうか今回紹介した情報はラジオ関西のトピックスサイト「ラジトピ」でも詳しく読めます復習したい方はそちらもどうぞご覧ください番組へのご意見ご感想取り上げてほしいテーマのリクエストなどメールでお待ちしています atmarkjocr.jp udeatmarkjocr.jp までお待ちしていますまた、番組ツイッターをやっております。番組と合わせてフォローしてください。優しい腕時計、もしくはハッシュタグやさ腕で検索してください。お知らせがあります。セイコーブティック大阪心斎橋に行ってロケをしてきました。優しい腕時計番外編、その名も実践編としてその1。ブティックに行ってきたよという回を水曜日日付にして12月21日に公開していますで来週の水曜日12月28日にはブティックに行ってさらにもっと気になるモデルを見てきたというその2を公開しますからお楽しみにぜひそちらも聴いてください私の YouTube チャンネル腕時計のある人生もよろししくお願いします次回も私たち2人が優しくトークしますここまでのお相手は腕時計 YouTuber の RY とラジオ関西アナウンサーの春奈祐希でした。それではまた。